0: En toen stond ik opeens op straat. 1 januari 2014, het is nu vijf jaar geleden. Tien jaar lang was ik in de watten gelegd als presentator van het NCFV radioprogramma Casaluna. Tien jaar lang, één keer in de week, klokslag, middernacht, een goed gesprek met een illustere gast. Het speelde zich af op Radio 1, in een puik geoutilleerde... Heerlijk verwarmde studio met een ervaren technicus en een regisseur die twee dagen de tijd had gehad om het interview voor te bereiden. Met een redactieraad die het vuur uit de sloffen liep om de beste gasten in huis te halen. Mensen als uh, nou, Rob Wijnberg bijvoorbeeld. Lees zijn notitie erover nog maar eens na. Casaluna werd uit de lucht genomen. Rob had mij inmiddels al uitgenodigd om voor de correspondent podcasts te komen maken. Geweldig. Het was een buitenkans. Ik nam hem gretig met twee handen aan. En toen stond ik dus opeens weer op straat. Met een microfoon en een recordertje. En een lege agenda. Zonder studio, zonder input, zonder regie, zonder ideeën, zonder namen. Alsof ik opnieuw kon beginnen. Ik ben toen, op 1 januari 2014, dus maar opnieuw begonnen. Ergens had ik nog een oude stereomicrofoon liggen... Die Deed het nog? Iemand reikte mij een naam aan: Freek Zalm, linkse crime fighter. Verdomme, waarom gebeurt dit nou? Waarom doet niemand wat? En waarom lukt het mij
1: niet? Uh, ja, oprechte verontwaardiging. Uh, boos over onrecht. Is mijn opvoeding van thuis. Mijn vader was predikant. En nou, daar was het altijd zo van. Niemand valt over de, over de rand. Iedereen bij de, de moet je erbij blijven betrekken. Maar maak aan het eind van de dag de balans op. Ben je mensen ten aangekomen? Heb je mensen tekort gedaan?
0: En, zorg dat je, en kijk of je de wereld een
1: klein beetje beter hebt gemaakt.
0: Ik weet niet of hij het gemerkt heeft, maar ik was danig de kluts kwijt. Het bleek een wereld van verschil. De studio in Hilversum, live in de uitzending... of een stille huiskamer in Haarlem met opnameapparatuur op tafel... Ik miste iets, de opwinding, de scherpte van life. Ik kreeg er wel iets voor terug, het geduld en de stroperigheid die horen bij opnemen en monteren. Oh, ik voelde me onhandig. Het klonk ook nergens naar, vond ik. Dus die stereomicrofoon werd al gauw weer een mono. Zo'n oude Sennheiser uit de jaren 50 van de vorige heel onverwoestbaar en beter dan wat ze daarna allemaal nog hebben uitgevonden. Een scheerapparaat in het jargon van de oude rotte. Twee jaar later wees een goede collega bij de Omroep mij er fijntjes op... dat dat opnameapparaatje dat ik gebruikte, die Zoom-recorder, meer sporig is. Wist ik dat? Dat je op vier kanalen tegelijk kunt opnemen? Uh, nee. Ja, dan kun je dus het omgevingsgeluid in stereo opnemen... voor de sensualiteit en de heldere atmosfeer... en met die Sennheiser het gesprek voor de directheid en de intimiteit. Stom dat ik daar niet eerder aan had gedacht. Sindsdien zweer ik bij deze combinatie. Kortom, ik ging met kleine stapjes vooruit. Diederik Rijpstra componeerde in opdracht een tune... Nog steeds niet en het begon ergens op te lijken. Intussen maakte ik wekelijks een podcast. Ik herinner me die periode als een voortdurende race tegen de klok. Elke week een gast verzinnen, produceren, ontmoeten, monteren, tekst schrijven, publiceren. Het was stress. Het leek op paniek. Heb ik al iemand voor volgende week? Tijd om te zoeken was er niet. Een verkeerde weg inslaan kon ik me niet permitteren. Het waren de ontmoetingen die me op de been hielden.
2: Oh, dit is niet te
3: geloven.
0: Dit is lekker.
2: Oh, en
3: de knoppen komen al uit. Ik ben de namen van de bomen vergeten, maar die zijn in de war. Eind januari en een lentegevoel op het dak.
0: Adelheid rozen op het dak van de Schouwburg in Amsterdam. Samen... Tyfoon die mijn hart stal.
4: Ik zie een rep als een dag uit mijn leven. En dus, dus, ik, vind het heel mooi wat je zegt, want het is. Het is uh... Uh, die, die handen, een soort ja. van uh, of uh, eigenlijk overgave, aan het moment uh, ontvangen. Uh, maar af en toe ook van, van gekkigheid niet meer weten waar, waar je mee bezig bent. Maar het komt altijd goed. Het ja. zit altijd in die flow. En dat vind ik het mooi. Op een gegeven moment ben ik achter uh, gekomen dat ik niet. Ja, ik zeg gekscherend, ik ben ervaringsdeskundige, geen, geen rapper. Maar uh, 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 ja. ik vind communicator een mooier. Word. Omdat dat, de, de rap is een techniek, weet je wel. Ik uh, leer, leer dat aan, aan, ja. aan uh, jonge kinderen ook. Maar uh, het, 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 de essentie is van ver, verhalen vertellen en, en opgaan in muziek, ritme, verhalen. Leven. Ja. Leven, zeker. Ja, Jou, in jouw ja. leven, denk ja, ik wel. Ja, ja. ja, en ik ben een spons, weet je wel. Dus, dus, of, uh, als ook
0: ik... onvergetelijk, de weldadige humor van Mieke Kerkhoff, gynaecoloog.
4: Schokkend. Het komt
2: regelmatig voor dat patiënten een gestoord lichaamsbeeld hebben. Ze denken dat ze er heel raar uitzien, terwijl dat helemaal niet het geval is. Vrouwen gebruiken woorden als slagveld en kalkoen om aan te geven wat ze van hun eigen schaamlippen vinden. Vooral na een bevalling gebeurt dit. Onlangs kreeg ik te horen, dokter ik waarschuw u, het is net als bij het journaal, de beelden kunnen schokkend zijn. Ja,
0: prachtig. Na anderhalf jaar besloten we om terug te gaan naar een ander regime. Niet wekelijks meer, maar één keer in de veertien dagen. Is ook mooi. Ik kon weer ademen. En ik durf wel te zeggen dat dat mijn redding was. En toen kwam Romane Rodriguez langs. Karel Smouter, toenmalig adjunct, koppelde mij aan haar. Zo van, moeten jullie niet eens wat samen doen? Kijk maar eens, klankbord, sparringpartner. In vier sessies bogen wij ons samen over één interview. Wat een weelde. Het was het interview met Robert Dijkgraaf, wereldbefaamd theoretisch natuurkundige, maar ook beeldend kunstenaar en een liefhebber van het werk van Willem de Kooning, zoals te zien onder andere in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En op een gegeven moment uh, eigenlijk puur met
5: kleur schildert.
0: Kleuren zijn voor mij enorm belangrijk.
5: Ik, wat ik bijzonder vind aan de manier hoe hij schildert is van ja kleur begint vaak met schilderen begint vaak. Wat doe je eigenlijk? Vroeg ze.
0: Kleuren... Hoe ga je nou te werk? minutieus onderzochten we samen de mogelijkheden.
5: En op een gegeven moment vallen zelfs die
0: figuren weg. En dan is die kleur eigenlijk gewoon vrij. Ik heb Romane even opgebeld met de vraag... wat herinner jij je nou van die werksessies?
2: Er zijn twee dingen die ik echt onthouden heb. Of die, ik, uh, die vaak terugkomen in mijn hoofd, laat ik het zo zeggen. Het eerste van de manier hoe jij je opstelde omdat je hebt zoveel bakken, je hebt gewoon een bak aan ervaring. En ik kwam daar met een aantal ideeën en daar stond je gewoon voor open. Nou, dat, dat vond ik iets. Dat ik echt dacht, wauw, daar kan ik echt heel veel van leren. Openstellen, weet je, voor als je wil dat de dingen die je maakt beter worden, hoe je je dan het beste kunt opstellen.
0: Maar het is toch vanzelfsprekend...
2: Dat is ook zo, maar het is heel moeilijk. Niet iedereen wil leren. Heel veel mensen denken dat ze het weten. Ja. Dus dat vond ik echt heel bijzonder. Waardoor ik ook het idee had van... Oh, leuk, we kunnen het samen uitzoeken. Weet je, dat, dat geeft ook de rust om te zeggen van... Hé, hey, hallo, ik weet het ook niet precies, maar uh, we kunnen wel samen kijken. Dus dat vond ik er heel leuk ja. aan... En het tweede was dat jij zei, oh, ik, ik was weer vergeten hoe leuk het was om radio te maken. Volgens mij heb je zoiets gezegd. Of <laughs> iets van, oh, ik heb mijn plezier in, in ja. editen teruggevonden. Of een plezier in van waarom ik het doe. Of hoe ik het doe. En dat, dat is me ook bijgebleven. Ja, dat... Juist door even los te komen van wat je altijd deed.
0: En we zochten uit hoe het zat met de rechten voor muziek. Het kon. We kochten ze af bij Buma Stemra. Gaaf, de speelgoedwinkel ging open. En vanaf dat moment, na ruim twee jaar ongeveer, heb ik mijn vorm gevonden, denk ik. Kijk, als mens zitten we natuurlijk enorm gevangen. Ook in de
5: werkelijkheid, in onze fysieke omhulsel. Uh, maar we hebben een geest die uh, zijn vleugels kan uitslaan. En... Kunst doet dat eigenlijk. Die, 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 die laat dat. Het is eigenlijk een enorme overwinning. Het is een overwinning. Het is, uh, ik voel ook van ja, je, je kan in de natuur staan en je, je kan de natuur ervaren. Maar dat is...
0: Steeds meer mensen gingen meedenken over de gasten. Suggesties begonnen binnen te komen voor vrienden. Professionals in het veld, Twitter, leden van de correspondent. Uitgeverijen, collega's. Zo stelde David van Rijbroek eens voor de paus, Beatrix. Niet per se in deze volgorde. Soms liep ik gewoon tegen de gasten op.
6: Um, ik denk dat het een verhaal is van een hele dappere moeder.
0: Daria Boekvitsch, bijvoorbeeld theatermaakster.
6: Um, dat is een verhaal wat gaat over een moeder eigenlijk die haar kind wil beschermen. En die besluit um, op het moment dat het onrustig wordt in Bosnië... om uh, te kiezen voor veiligheid en voor onzekerheid wel. Om, uh, 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 mijn moeder heeft gekozen om haar familie en haar man even achter te laten... om met mij naar een veiligere plek te gaan...
0: En jij was toen drie jaar oud. Ik
6: was drie jaar oud. En dat was eigenlijk echt het, 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 echt het eerste begin van de Balkanoorlog. Dus toen het onrustig werd en de onrust kwam steeds dichterbij om de plek waar wij woonden, Banovici dat is een plek ongeveer bij Tuzla, het uh, uh, moslimgedeelte van, van Bosnië. Uh,
0: de bevlogen Ron van, van Ommeren. Wijkagent te Den Haag.
7: Ja, de collega's van de noodhulp die, uh, die vragen en die hebben dan de wijkagent nodig voor sleutels. Maar dat was dus een, een jongen die voor enorm veel delicten gesierleerd staat. Bewoner uit mijn wijk. En toen kregen we een tip dat die jongen mogelijk thuis bij zijn moeder zou zijn. Okay. Ja, en die moet dan uh, namens het OM, Openbaar Ministerie, zo snel mogelijk binnengehaald worden. Dus uh, eigenlijk jagen we op die man en dan hebben ze mij eventjes nodig van handte spandiensten om de achterzijde de open sleutels die ik heb van woningbouwverenigingen en uh, oh, cool. ook even moeten klimmen en klauteren op hun schuurtje, vandaar dat ik er nu wat uh, slonzig uitzien. Nou, dat valt wel mee hoor, niet ja. de chique maar, uit die je pakt. De verdachte was helaas niet thuis, dus ja. het was allemaal uh, nee. voor niets. Ach, loze alarm. Met, alarm. Ja, ja. Ja.
0: En gaat er dan uh, adrenaline door je lijf?
7: Nou, in dit geval niet, want ik had zoveel eenheden bij me, maar ik heb bijvoorbeeld uh, eer gisteren een incident gehad... waarbij ik zelf echt mijn, uh, levensreddend moest handelen en klimmen en klauteren.
0: En in Inmiddels dan... is die lijst van mogelijkheden schier onuitputtelijk. En die blijft maar uitdijen. Voorwaarde is dat de gasten geportretteerd kunnen worden door Marijn Smulders. Die reist al vijf jaar met me mee als een soort schaduw. Hij heeft als fotograaf zijn eigen stijl. Hij brengt rust, helderheid in de baaiert van de werkelijkheid... Ik vind zijn portret het mooiste als hij iets van de omgeving meeneemt. Dat luistert naar strenge wetten. De wetten van Marijn Smulders. Ik loop even weg uit het kader. Marijn, hard bezig. Altijd tegen de tijdsdruk in. Ik denk dat de tijd jouw grootste vijand is. Ja, ik heb net
7: denk ik, een half uur toch al achter jou aangehold en gerend. Uh, en dan zie ik altijd eventjes iemand wel op het klokje kijken van hoe lang gaat dit nog duren. Ja. Jij bent volgens mij heel goed hoor. Nou, kijk, heel veel mensen die denken, die denken, uh, als je één foto hebt gemaakt, ik, je hebt hem toch. Ja. Maar als je dan, als ik die mensen een selectie zou laten zien en ik laat het verschil zien tussen de eerste foto die ik maak en de tweede foto die ik maak, dat kan een wereld van verschil zijn. Als ik mensen fotografeer die toch ook al gewend zijn om te foto te gaan die... Ja, die, um, uh, die vinden het ook allemaal prima en die gaan meestal ook al gewoon gelijk staan zoals ze horen te staan. Dus een bankier die gaat vaak staan als een bankier, een theatermaker gaat staan als een theatermaker, een interviewer gaat uh, staan als een interviewer, dus dat zit er meestal in. Dus ik hoef niet per se een masker te laten uh, vallen, want ik vind op zich uh, spanning in beeld, het mag voor mij echt wel inzitten. Dus ik, hoef ook niet, ik doe ook niet mijn best om mensen per se gerust te stellen uh, van tevoren. Uh, en dat doe ik ook bewust, want ik denk namelijk een beeld waar wat spanning in zit, dat is interessanter voor mensen om naar te kijken dan, uh, dan dat als dat er niet in zit. Ik maak eigenlijk van tevoren eigenlijk altijd een setting en daarin plaats ik die mensen. Dus ik heb eigenlijk van tevoren heb ik eigenlijk al het beeld bepaald. Dat is dan eigenlijk mijn beeld. En dan die persoon speelt daar nog een bepaalde rol in. Dus het klopt wel wat je net zei: van je maakt uh, theatrale settings, dat doe ik ook. Dus ik heb een setting en daar komt die persoon die speelt daar dan een rol in. En dan probeer ik altijd, dat is eigenlijk denk ik hetzelfde een beetje wat jij ook met je interviews doet. Het mooie is natuurlijk als, je, ja, als er iets gebeurt, iets onverwachts gebeurt, uh, waardoor het even stil is. En dan, als je dan die foto maakt, dan gebeurt er iets, maar je ziet als kijker, zie je niet zo goed wat het is. En dat, ja, daar zit voor mij, daar zit voor mij in wat een goede foto maakt. Ja, moet je moet altijd een beetje oppassen dat het niet te veel echt een portret-portret wordt. Ja. Het, blijft wel, het blijft wel een scène, Precies. dus dat is het ja. eik, eigenlijk ja, een soort van filmstil waarin een soort van spanningen zit. Ja, ja. dat is wel ja, dat is, dat is het allermooist.
0: Ga je nog mee, vijf jaar? Ik hoop het, ik hoop <laughs> het. het <laughs> ja. nou, is wel een imposante serie natuurlijk nu
7: hè? Nou, het is natuurlijk wel, we zijn al uh, een tijdje onderweg en uh, het zou volgens mij aanvankelijk zou het een project van een jaar zijn. Ja. Nou, dat is op een gegeven moment vanwege succes is dat er wel uh, wat langer geworden. En, uh, ik dacht in het begin van ah, als, dat, ja, als dat heel lang doorgaat, dan is het misschien op een gegeven moment gaat de lol er een beetje vanaf. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik, eigenlijk nog steeds, uh, dat ik het nog steeds echt ontzettend leuk vind. En dat, ja, dat heeft ook vooral mee te maken dat je natuurlijk heel veel interessante, leuke mensen ontmoet. En, het is, uh, en bij de een heb je wat, ja, wat meer de tijd en dan heb je ook wat meer de tijd om uh, ja, een leuk gesprek te voeren. En soms heb je wat minder de tijd, maar dan is het weer de uitdaging om heel snel dat ene beeld te krijgen. Voor jou is het dus ook een reeks ontmoetingen, Dat is voor mij? Voor mij is het zeker een reeks ontmoetingen, ja. Dat is, ja dat is, ik bedoel, ik vind fotograferen heel leuk, maar ik vind mensen minstens net zo interessant. Dus uh, dat, uh, ja, dat, uh, uh, zet ik graag nog eventjes door. Zo, ja. Succes. Dank ja, je wel. Dan gaan we weer.
0: Het is een divers palet aan het worden. Experts, kunstenaars, jonge mensen, gewone Nederlanders. Van onbekend tot zeer bekend. Zwart en wit, van heinde en verre. Of gewoon om de hoek. Het gaat over liefde en levenskunst. Angst en moed. Geloof en muziek. Noord-Korea, vogeltrek, you name it. Ik heb zelfs een keer een politicus gesproken. En langzaam, van lieverleden, beginnen zich een paar rode draden te ontspinnen. Ik noem er drie... Er eens een luisteraar die mij schreef. Mijn naam is Sophie Mantel. Twee dagen per week maak ik van negen tot zes pindakaas. Dit is mijn bijbaan, die ik deel uitmaakt van mijn zo net afgestudeerd tijdperk als theaterregisseur. Ik zocht naar een manier om dit werk inspirerend te maken en heb inmiddels alle 81 goede gesprekken van Lex Bolmeijer geluisterd. Ik denk dat het woord ambiguïteit zijn lievelingswoord is. Ik denk dat Sophie gelijk heeft. Ja, en zo leer ik nog eens wat. Serieus, dat meen ik. Je denkt namelijk niet... Nou, laat ik eens een interview houden over euh, ambiguïteit. Veel te abstract. Maar gaandeweg blijkt het gevoel voor dubbelzinnigheid... zich aan mij te hebben opgedrongen als een diepe drijfveer. Zo werkt dat dus ook, interviewer. Het is een middel om jezelf beter te leren kennen. Wel nu, ambiguïteit blijkt dus inderdaad wezenlijk voor mij. Voor mijn levenshouding. Het is de specialiteit van de kunst... Daarom houd ik daar ook zo van. In het dagelijks leven is het knap lastig om te gaan met het feit... dat alles altijd dwars door elkaar heen loopt. Geluk en ongeluk, schoonheid en lelijkheid. Het is veel makkelijker als de dingen helder naast elkaar staan. Dan weet je waar je aan toe bent. Maar helaas, pindakaas, het is gewoon niet zo. En kunst maakt daar goede sier mee. Prompt ben ik het woord daarna ietsje minder vaak gaan gebruiken... dat wel, stokpaardjes zijn gevaarlijk en in herhalingen vervallen... Dodelijk.
5: Nog een woord: feodaliteit. Zo ben ik langzamerhand die kant uitgegaan. Dat als je kijkt naar wat Noord-Korea echt doet, niet wat het zegt te doen, of niet wat anderen zeggen dat het doet, dan zie je dat het eigenlijk om één ding gaat: geld verdienen. ...en het behouden van macht. Dat zijn de dingen eigenlijk waar het om gaat. En daar kan je eigenlijk, ik wil niet te reductionistisch meteen zijn... ...maar daar kan je heel veel tot herleiden. En als je dan nog eens een keer ziet hoe, wie er geld verdient... ...en hoe die structuur binnen, in het binnenland in elkaar zit... ...en hoe dat wordt geëxporteerd naar het buitenland... ...dan is het gewoon heel duidelijk dat je hier met een soort conglomeraat te maken hebt... ...met allemaal facties die elkaar op, letterlijk dan in Noord-Korea op leven en dood beconcurreren... ...waar het eigenlijk alleen maar gaat om één ding... ...zoveel mogelijk geld verdienen... ...winstmaximalisatie ten koste van alles en iedereen. En de werknemers, je hebt er 22 miljoen Noord-Koreaan die geen kant uit kunnen. En, die, um, en dit is een, nou, misschien moet ik heel voorzichtig zijn met deze metafoor. Uh, maar ik zie wel enige overeenkomsten tussen de grote bedrijven, de chabos zoals ze heten... ...de familieconglomeraten in Zuid-Korea en hoe die alles aanbieden. Al gaat het daar op een veel prettigere manier. En de manier waarop de Noord-Koreaanse staat alles aanbiedt aan zijn uh, burgers... Van, van, van wieg tot graf. En hoe daar in de tussentijd eigenlijk wordt gebruik gemaakt... van het, uh, het werkend vermogen van deze mensen. En hoe ze ook er makkelijk uit kunnen vliegen als ze niet nodig zijn. En hoe alles wordt opgeofferd eigenlijk aan het welzijn van het, van het, uh, ja, het bedrijf, het conglomeraat. Dat, wat in noord natuurlijk bekend staat als de staat of de, de Kim-familie, mm. de maatschappij. Maar als je gewoon goed kijkt wat er gebeurt, het is, het is helemaal niet communistisch. Het heeft niks met communisme ja. te maken, het ziet er communistisch uit... Uh, de visuele cultuur is communistisch. Het woordgebruik, de retoriek is communistisch, stalinistisch. De persoonlijkheidscultus is dat. Maar de activiteiten, dan kan ik maar tot één conclusie komen... is dat Noord-Korea extreem kapitalistisch is, op een, op een primitieve manier. Het zijn allerlei bedrijven die uh, bijna op een feodale manier worden uh, verdeeld... of zijn verdeeld tussen de, de grote families.
0: Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies. Ik hing aan zijn lippen, en ik niet alleen. Het is de best beluisterde podcast in vijf jaar... Vanwege zijn inzicht plus dat vermogen om er een aanstekelijk verhaal van te maken. Maar goed, ik heb het woord feodaliteit vaker laten vallen. En eigenlijk werd het dan steeds beaamd. Wij leven in een feodale tijd. Het is de uitkomst van het grote neoliberale project. Er is tegenwoordig nog een handjevol stinkend rijke mannen die in hun eigen wereld leven. En die de dienst uitmaken. En de rest van de wereld is horig aan hen. Die groep slinkt bovendien. Macht en geld hebben de neiging om zich te concentreren. Ik vind het schokkend om te beseffen dat dat gebeurt onder onze ogen. Ik zag twee beren broodjes smeren. Wanneer beginnen de tegenkrachten, de echte tegenkrachten zich eindelijk eens te ontwikkelen? Ik zal niet gauw een geel hesje aantrekken, maar Marx lezen kan alvast geen kwaad. Ik zeg de laatste tijd wel eens gekscherend dat ik aan het radicaliseren ben... Mijn goede gesprekken leiden bijna onontkoombaar tot het inzicht dat dit het belangrijkste probleem is van onze tijd. Een groteske en fundamentele onrechtvaardigheid. Rechteloosheid en machteloosheid voor een groot deel van de wereldbevolking. En het zijn de felle publieke debatten over ras, religie en vlucht, hoe belangrijk ook trouwens, die dit echte probleem aan het zicht ontnemen. Ten slotte, drie, individualisme. Vergis ik mij of komt dit het vaakst aan de orde in de ontmoetingen die ik had? Ik ben het, geloof ik, steeds meer als een soort ziekte gaan beschouwen. Onze rijkdom en welvaart lijken als vanzelf te leiden tot de overtuiging dat wij het wel in ons eentje af kunnen. Je kunt tenslotte ook alles kopen, nietwaar? En middels internet ligt de wereld aan je voeten, beschikbaar. Ik denk dat het een illusie is... En spiegel me graag aan andere wereldbeelden en tradities... zoals het Ubuntu van Mogobe Ramose.
8: Nou, according to Ubuntu philosophy... everything is interrelated. Even the trees are related to us. Trees perform many functions that... Nature has given them, not us. And one of the nice functions of the tree is that we can rest under the shadow of the tree. There are many more, but you can imagine, I mention rest because these days, especially in, in the West, people do not have an understanding of what it means to rest. Always rushing. En er is veel tension in the West. Because mensen vergeten te
0: Ook uit Afrika, Zuid-Afrika,
8: komt de poëzie van Ankie Krog.
3: En ook die problemen wat een uh, begrip soos Ubuntu brengt, nee, om aanhoudend verbonden te wees met allemaal, het ook geweldige problemen, nee. <laughs> Nee, want dit betekent, jy het, het, het moeilijker om te oordeel, jy het, het moeilijker om te kritiseer. Jij kan niet alleen functioneren. Nee. Ja.
0: Dat is een opgave voor ons individualisten. Ik denk de laatste tijd steeds vaker dat individualisme dat zo'n grote vergissing van ons is. <lacht>
3: Absoluut. Ik denk Hoek. het is totale nonsens. is dus jij daar zit en ik zit wel... Ik draai mijn tussen gezicht mijn haren. Die, die, ik is groot gemaakt door een vrijstaatse landschap met oma's en opa's. Door een school. Ik is gevormd in die letterkunde. Hoe kan ik? Waar kom ik aan om te denken? Ik is een afgesloten individu. Het is een verwoestende vergissing.
0: Op het Afrikaandigplein in Rotterdam... Het was een grijze ochtend. sprak ik met de moslima Farida Multmar, die mij raakte.
6: Het is heel belangrijk dat, uh, verschillende, dat iedereen zijn een bepaalde, van zijn, een beetje van zijn cultuur aanbrengen. Uh, om een mix ervan te maken van verschillende culturen. Ik zeg altijd: uh, als je mixt een beetje van elke cultuur bij elkaar, krijg je altijd een prachtig product. Een hele mooi product. Ja. Het maakt niet uit of het is een liedje of een jurk of een boek of, uh, of zelf een heerlijk een recept. Ja.
0: Of een bedrijf.
6: Of een be Zeker. Op een de Ik of zou een natuurlijk Zeker. nog
0: veel meer thema's kunnen noemen. Wat,
6: wat gebeurt
0: bij de, de dood bijvoorbeeld. Sterfelijkheid. Neem het gesprek met de onvergetelijke Renate Dorrestein. Ongeveer een maand voor haar dood.
3: Uh, ja, het blijft abstract. Dat is het gekke. Ik weet dat ik best binnen, binnen een paar maanden dood kan zijn. Dat, dat is wel het scenario zo'n beetje, maar... Um,
0: dat wil toch maar niet werkelijkheid worden, of zo?
3: Het wil niet werkelijkheid worden, omdat je je natuurlijk een groot deel van de tijd best redelijk voelt. En ik ben nog ambulant. Je kan nog een hele hoop, maar we zijn nu met mijn partner en ik zijn nu uh, bezig met aanpassingen in huis, weet je wel. Liftstoeltjes en grote administratieve operaties waarin hij wordt gemachtigd om mijn dingen over te nemen. En nou wordt het wel een beetje echter. Maar ik, ik denk, zolang ik nog gewoon uh, mijn eigen boodschappen doe en uh, s ochtends mijn bed uitkom, wordt het niet echt. Pas als je, pas als je ziek wordt en in bed belandt, denk ik dat het realiteit wordt. Ja. Ik, vind ja. het ik vind het ook prima. Het is te, gek genoeg een periode waar ik heel erg van geniet. Het is heel intens en het uh, is een hele bijzondere. Uh, banden toch ook met mensen om je heen... die zich heel erg verdiepen. En...
0: Dus het, het, het leven is nu op zijn intenst, bijna.
3: Ja, dat vind ik wel. Het zijn alle, alle clichés zijn altijd ja. waar gelukkig. Ja. is <laughs> een groot houvast in mijn bestaan. Ja. En dit is er weer zo een. En uh, ja, het, het is dus helemaal niet treurig of zo. Het is helemaal niet treurig.
0: En als je dood zegt, zeg je ook leven. En de zin van het leven. Volgens Dirk de Wachter, psychiater. Ja, ik ben geen pastoor... Uh, ...geen dominee... ...ja, ja men, men
1: wil mij graag in die hoek wegzetten. Uh, als ik een pastoor zou zijn... Ja, ik vind kom... het niet verkeerd. Wel, dan kan men mij makkelijk wegzetten... Ja. ...omdat dat niet meer zo past in de tijd. Uh, dus nee, maar ik, dat is dus, dat is dus grappig, het past niet is... in de tijd... ...maar het is precies wat er nodig is. Ja, absoluut juist, absoluut. Volkomen absoluut juist, ja. Maar uh, de vraag past heel erg in de tijd. De antwoorden lijken daar niet meer in te passen. En dat wil ik... Problematiseren. Ik wil zeggen van, kijk, we hebben heel het religieuze kader uh, opzij gelaten. Een stuk terecht door al de, de sterk hiërarchische structuren, door al die dingen die, die helemaal achterhaald en uitgehold waren, zeker. Hè? Maar we hebben het kind met het badwater weggesmeten. Rituelen, uh, zingevende momenten, verbindingen. Uh, samenlevende uh, zaken die ons, die ons uh, ja, sociologisch ook hmm. een gevoel gaven van, van, van uh, samenhorigheid. Al die zaken zijn wat... Ik ben voorzichtig. Dreigen teloor te gaan. Laat mij voorzichtig zijn. Ik, ik wil ook geen apocalyptisch denker zijn. Het is heel moeilijk, blijkbaar, om in de media genuanceerd te blijven. Ofwel wordt men als een soort van onnozele... Uh, neoconservatieve, uh, religieuze pleidooier gehouden. Ik gebruik altijd nieuwe woorden. Hè. Ofwel uh, voor een apocalyptisch denker die zegt van het leven is helemaal naar de knoppen, het is gedaan, het kan niks meer. Zo. Ik wil vragen stellen in de hoop dat mensen gaan nadenken. Dat doe ik in mijn praktijk overigens ook. En dat, dat nadenken, dat is eigenlijk zelf al de zin. Hè. Mensen die zoeken van wat is dat
0: hier? Maar, als ik eerlijk ben, het gaat mij minder om dat ene gesprek. Dat uitzonderlijke interview, die prachtige ontmoeting. Nee, wat mij ten diepste ontroert is de reeks. Ik zie deze serie Goede Gesprekken en het zijn er inmiddels al 165. Als een aaneenschakeling en een magnifieke verbeelding van het besef dat we inderdaad niet alleen staan. Maar onderdeel uitmaken van een groter verband. Als schakeltjes in een... ...oneindige keten. Dat is de kern van mijn wereldbeeld... ...en raakt... ...voor mij... ...aan de zin van het leven... ...is in ieder geval... ...de mooiste manier om erover te spreken... ...als een verbonden zijn. Dat we zeggen... ...het is geven en nemen. Het is zoals elk goed gesprek. Zo langzamerhand... ...krijgt deze alleen spraak... ...het karakter van een nieuwjaarstoespraak... ...nou ja, vooruit maar... ...mijn zegen heb je... Maar het is nog lang niet afgelopen. Hè? Vandaag begint de volgende vijf jaar. Met nieuwe, aansprekende, hoopgevende, inspirerende mensen. Ik heb het plan om wat vaker in series te gaan werken. Zoals ik dit jaar voor het eerst deed met het onderwijs. De zorg leent zich daar goed voor, denk ik. En ik ga iets heel spannends doen binnenkort al. Op zondag 13 januari om één uur in de middag. Voor het eerst zal ik een podcast live opnemen. En wel in het Theater aan het Spui in Den Haag. In aanwezigheid van publiek. Jullie kunnen daar dus bij zijn. We hebben een speciale setting bedacht. In het midden van zaal 2 staat een tafeltje. Twee microfoons. Een schemerlamp. Om ons heen heerst de schemer. Het halfduister. Er staan lichtstoelen. Je kunt achteroverleunen en je overgeven aan de intimiteit van het luisteren. De vreugde van een goed gesprek. Het is vlakbij... En alleen voor jou. Het lijkt wel radio. We spreken elkaar. Lex Bolmeijer. In gesprek met Lex Bolmeijer. Een alleenspraak over vijf jaar podcast Goede Gesprekken. Met dank aan Romane, Marijn en Mozart en alle andere gasten. Reageren kan op het platform of via e-mail uiteraard lex.decorrespondent.nl. Ik heb een nieuwsbrief. Als jij je abonneert, meld ik het stevast... als er weer een nieuwe aflevering beschikbaar komt. En let op, op zondag 13 januari aanstaande om 1 uur... in het Theater aan het Spui in Den Haag de eerste live-podcast... te gast zal zijn Herman Tjenk Willink. Over zijn scherpe, razend urgente pamflet Groter Denken kleiner doen. Het gaat over de uitholling van onze democratische rechtsorde. Kaartjes reserveren bij het Nationale Theater. Het aantal plaatsen is beperkt. Ik zeg het er maar bij.